0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وآله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله وهل يعيد, وهل يعيد غسلهما إذا أحدث في أثناء الظهارة أو لا وقفنا عند هذه المسألة في الدرس السابق بعد أن تطرق المصنف إلى مسألة أخرى فرعية قبل ذكر هذه ذلك في قوله هل يوصلهما مجموعتين او متفرقتين اذا توضأ الإنسان او اغتسل المعلوم انه يبدا وضوؤه وغسله بغسل يديه يوصلهما ثلاث <تصفيق> هل يغسلهما متفرقتين أو مجموعتين وقد سبق أن رجحنا القول بأنه يغسلهما متفرقتين للحديث والقياس الحديث وهو ما جاء في بعض الروايات الصحيحة عن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في وصره وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ وضوءه بغسل يديه ثلاثا ثلاثا وقلنا تكرار العدد ذكرا دليل على التفريق تكرار العدد بالذكر يدل على التفريق أي يغسل يديه كل واحدة منهما على حدة ثلاث مرات وجاء في رواية أخرى عند الامام مالك الموقع أنه يبدأ وضوءه بغسل يديه مرتين مرتين وهذا بدوره يؤيد الرواية التي في صحيح مسلم التي قد سبق أن أشرت إليها والتي فيها ثلاثا ثلاثا هنا مرتين مرتين المقرر في اللغة العربية أن تكرار العدد يدل على التفريق يدل على التفريق وقلنا هذه الرواية هي رواية فيها تقييد والروايات الأخرى فيها إطلاق الروايات الأخرى التي أتت في وصف وضوء, وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ وضوءه بغسل يديه ثلاثا هذه الرواية وما شاكلها ورد فيها لفظ الثلاث مرة من غير تكرار فهذا فهذا الإطلاق يقيده ما في الروايات الأخرى التي ورد فيها التقرار ثلاثا ثلاثا مرتين مرتين فبالتالي يفهم من هذا أن من توضأ فإنه يبدأ بغسل يديه كل واحدة منهما على حدة ثلاثا والأخرى ثلاثة. وإما مرتين والأخرى مرتين وإما مرتين والأخرى مرتين هكذا أما القياس فهو قياس اليدين على بقية أعضاء الوضوء التي في اليمنى واليصرى قياس اليدين على بقية أعضاء الوضوء التي فيها اليمنى واليسرة كالرجلي من توضأ ووصل في وضوئه إلى الرجلي فإنه يغسل كل واحدة منهما على حدة وهكذا والمسألة الأخرى التي ذكرها المصنف هنا وهي متفرعة عن المسألة المفترضة في هل البدء بغسل اليدين في الوضوء والغسل من باب النظافة أو من باب الطهارة فإذا قلنا هما من باب الطهارة معنى ذلك هما من باب التعبت تتفرع المسألتان هاتا وإذا قلنا من باب النظافة فلا وجود لهاتين المسألتين المسألة الأخرى وهي قوله وهل يعيد قسلهما إذا أحدث في أثناء, أثناء الضهار أو لا بمعنى إذا أخذ الإنسان سبوبي ووصل الى حد غسل الوجه فاحدث وصل الى حد غسل الوجه فاحدث هل يعيد غسل يديه او لا يعيد غسلهما او بشكل اوضح لو كان الإنسان يغتسل من الجنابة ووصل في غسله للجنابة إلى حد حد تخليل شعر الرأس فعهده هل يعيد غسل يديه الذي به بدأ غسله أما في الوضوء فإن من أحدث في أثناء وضوءه فإن ذلك الحدث ينقض وضوءه كله ويكون مخاطبا بالإتيان بوضوء جديد فكيف يكون وضوءه الجديد إذا تخلف عنه غسل اليدين في البداية إذا قلنا إن غسل اليدين في بداية الوضوء من باب التعبد فلا يمكنه أن يستأنف وضوءه من جديد إلا بالبدء بغسل يدي لأن غسلهما من الوضوء وإذا قلنا إن البدء بغسلهما من باب النظافة فلا حاجة له إلى أن يعيد غسلهما إذا أراد استئناف وضوءه بعد أن قد أحدث في أثناء وضوءه فإذا كان الأمر كذلك إذن يبدأ بالمضمضة لكن لما كان قد تقرر عندنا أن غسل اليدين في أول الوضوء من باب التعبت تحتم أن يبدأ بهما في وضوئه المستأنف وهذا هو الأصاح القول الآخر يقول لا يبدأ بغسل يدي وإنما يبدأ بما بعده لأن غسل اليدين من باب النظافة وليس من باب الطهار هذا هو أما في من وصل إلى حد تخليل شعر الرأس في بسله فأحدث هل نقول إن حدثه يبطل بسله أو لا يبطل لا يبطل حدثه بسله وإنما يبطل حدثه وضوءه فبالتالي لو لم يعد وضوءه كله في أثناء غسله لما أثر ذلك في أصل غسله وإنما يؤثر ذلك في وضوءه إنما يؤثر ذلك في وضوءه فإذا أتم غسله من غير أن يجدد وضوءه وذلك لأنه كان قد انتقض بحدثه نقول إن غسله صحيح إلا أن وضوءه قد انتقض فلا يصح له أن يصلي بذلك الغسل الخالي من الغدوء فلو اراد مثلا فلو اراد مثلا ان يستمر في في غسله وقد احدث في أثناء غسله هل نأمروه بأن يبدا بغسل يديه وهو يستمر في غسله اذا قلنا انه يعيد وضوءه نعم يعيد وذلك لان غسل اليدين في اول الوضوء من باب العباد من باب التعبد أما من يقول ان غسلهما في أول الطهارة من باب النظافة لا يرى أن يعيد غسل يديه والصواب أنه يعيد غسلهما يعيد غسلهما لأن غسلهما من باب التعبد لا من باب النظافة وإذا قلنا من باب النظافة معنى ذلك إن العلة القاضية بغسلهما في أول الوضوء معلومة وإذا كانت العلة معلومة في العبادات فإن العبادة التي بتلك المثابة لا تحتاج إلى النية العبادات التي لا تعقل لا يعقل معناها هو الذي يحتاج إلى النية العبادات التي لا يعقل معناها هي التي تحتاج إلى النية ثم قال وفي كل واحد منهما قولان القولان المشاران إليهما هما قولان داخل المذهب المالكي هما قولان داخل المذهب المالكي وقد رجحنا ما يترجح عندنا بالدليل وهو القول بأن بدء الوضوء والغسل بغسل اليدين من باب التعبد لا من باب النظافة إذا كان من باب التعبد هذا يقضي بأن يبدأ الإنسان وضوءه دائما بغسل اليدين كذلك يقضي ذلك بأن يبدأ الإنسان غسله دائما بغسل اليدين وأما المضمضة فسنة في الوضوء عند الأربعة المضمضة في اللغة العربية هي تطهير باطن الفم تطهير باطن الفم في الغسل والوضوء هذا يقال له في اللغة العربية مضمضة والمقصود بالمضمضة من حيث اللغة هو تحريف الماء في الإناء إذا حرك الإنسان الماء داخل الإناء يقال إنه يمضمضه يقال إنه يمضمضه فإذا كان تحريفه داخل الإناء مضمضة فتحريفه كذلك في الفم مضمضة تحريفه أيضا في الفم يقال له مغمضة هذه هي المغمضة في اللغة العربية والمغمضة هذه حكمها في الوضوء يقول المصنف السنة سنة في الوضوء عند عند الاربع اي عند الائمة الاربع سنة بمعنى ليست واجبة وذلك بدليل الكتاب والسنة أما الكتاب فإن الآية السادسة من سورة المائدة حيث ذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء خلت من ذكر المضمض وأجمع العلماء على أن الأعضاء المذكورة في تلك الآية والمطلوب من المكلفة أو مسحها في وضوهه هي الأعضاء الواجبة وصلها أو مسحها في الوضوه فما زاد على ذلك لا يكون غسله واجبا هذا بإجماع العلماء وقد خلت المضمضة من تلك الآية من حيث الذكر فدل ذلك على أنها ليست واجبها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ثبت في سنته أنه يتمضمض في وضوئه أنه يتمضمض في وضوئه فعلم من ذلك أن المضمضة يمدح فاعلها شرعا ولا يذم تارثها شرعا لماذا يمدح؟ لأنه امتثل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء به فيمدح ولماذا لا يذن؟ لا يذن لأن ربنا ما ذكره في الأعضاء المغصولة أو الممسوحة في الوضوء ذكرا في الآية ذل ذلك على أنه إذا تركها فإنه لا يذن إذن من هنا قالوا السنة هذا عند الأئمة الأربعة ابي حنيفة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وأما الاستنشاق وهو جذب الماء جذب الماء بالخياشئ أنت تسخر ريحة أنفك لجذب الماء إلى داخل أنفك هذا يقول له باللغة العربية الاستنشاق فيقول وأما الاستنشاق والاستنسار الاستنسار استفعال من النفر والنفر هذا هو ضد الجذ فأنت حين تجذب الماء بخياشمك بريح أنفك إلى داخل أنفك فأنت في الحقيقة إنما تستنشق الماء هذا الماء ليس موضعه داخل أمسك تحتاج إلى استخراجه فعملية استخراج هذا الماء هو الاستنساء هو الاستنساء فصنتان الاستنشاء والاستنساء صنتان عند الثلاثة في الوضوء خاصة أي عند الإمام أبي حنيفة والمالك والشافع يرون سنية الاستنثار والاستنشاق وأوجبهما ابن حنبل أحمد بن حنبل هو أوجب الاستنشاق والاستنثار لماذا؟ لأنه هو يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ واستنشق ثم استنثر وأمر بالاستنشاق وأمر بالاستنشاق وهذه زيادة على ما فعله في المضمضة فإنه في المضمضة اكتفى بالفعل دون الأمر وقالوا والأمر المطلق إذا لم يصرفه صارف فإنه يفيد الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق وهذا أمر وهذا الأمر لم يصرفه صارف في نظر الإمام أحمد ففرق بذلك بين المضمضة والاستنشاق والأئمة الآخرون يقولون المضمضة لم نجد له ذكرا إلا في السنة والاستنشاق كذلك والاستنثار كذلك فيقول القول في المضمضة كالقول في الاستنشاق والاستنثار ولماذا تفرق بين المجتمعات قال أحمد أما رأيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع أحدكم فليستنشق في رواية فليستنسق الاستنساق هو لازم من الاستنشاق لأن من استنشق استنساق قال وهذا أمر والأمر المطلق يقتضي الوجود هؤلاء يقولوا لا ما لم يصرفه صارق كيف هو قد صرفه صارق أين ذلك الصارق قالوا على الآية الآية الله ما ذكر في الآية الاستنشاق ولا الاستنثار والحنفية هم يقولون أنت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فليتنفر يقول هذا نص صح نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا النص أخذه بالاعتبار يقتضي أن يكون زيادة على النص القرآني يعني الله ما ذكروا في القرآن أخذكم بهذا الحديث لو أخذنا به معكم لأفضى ذلك إلى أن يكون زيادة على النص القرآني والزيادة على النص نفخٌ هذه قاعدة عند الحنفية وكيف نقول بنسخ القرآن المتواتر بخبر الواحد هذا خلاف آخر بين العلماء لذلك هم يقولون ما نأخذ به أما أحمد بن حمل هذا مذهبه هو ويرى يرى أن الاستنشاق واجب والاستنسار كذلك واجب وذلك للصنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به فعله وأمر به بل ابن أبي ليلة رحمه الله يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغضوء والغسل معه لماذا؟ يقول لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما في كل من وضوئه وغسله وهو المبين عن الله وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه إذن ماذا تحتاجون بعدها يقول والمواظبة دليل الوجوب إن شاء الله ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح أن المضمضة صنة وأن الاستنشاقة صنة وأن الاستنثارة صنة لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في شيء من ذلك متذرعا بأنه مجرد صنة لأن الاستئتار بالدين لا يجوز حتى لو كان ذلك الشيء حكمه صنة لا يجوز للإنسان المسلم أن يستخف به لا يجوز للإنسان المسلم أن يستخف به إذن هذا هو ويقول وأوجبهما ابن حمد وصفة المضمضة أن يخضخض الماء أي يحرك الماء في فمه ثم يمج أي يلفض يلفض يرمي به من فمه وصفة بمعنى لو أدخل الإنسان الماء في فمه فقط ثم مجه لقلنا إنه لم يتمضم لقلنا إنه لم يتمضم لابد أن تخضخض الماء أي تحرك الماء في فمك بعد تحريكه تمجه فهذا يدل على أنه ليس من تمام المضمضة أن تستاك بإصبعك وتنظف فمك بإصبعك مع, مع تحريك الماء ليس من لا مجرد أن تضع الماء في فم وتحركه ثم تمجه نقول قد تمضمضت نقول قد تمضمضت وهذا كثير من الناس في مجتمعنا الذي عهدوه في المضمضة أن المضمضة لا تتم إلا بمصاحبة الإصبع تنظيفا للفم مع تحريك المهن في ذلك الوقت يرون أنك قد تمضمضت هذا وإن ورد مثله في حديث من الأحاديث إلا أنه ليس من, من لازم المضمض لأنك أصلا مطالب من حيث الصنة بأن تبدأ وضوءك بالاستياق تستعمل استواق في أول الوضوء فهذا يغنيك عن الاستياك بإصبعك حين المضمضة يكفيك أن تستاك في أول الوضوء فلا تحتاج إلى أن تستاك بإصبعك عند المضمضة ثم يمج وصفة الاستنشاق أن يجذب الماء بخياشمه أي بأنفه بريح أنفه ويستحب له المبالغة فيه إلا في الصوم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاء إلا أن تكون صائمة وبالغ في الاستنشاء إلا أن تكون صائمة هذا يدل على بطلان ما عهده كثير من الناس أيضا في مجتمعنا أنهم إذا استنشقوا لا يستنشقون إلا بأن يمسحوا داخل أمزهم بالماء يمسح فقط يمسح هذا لم يستنشق أنت تجذب بخياشمك بريح أنفك الماء إلى داخل أنفك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ وبالغ أي استنشق الماء جيدا إلى أقصى حج بحيث لا تتضرر إلا أن تكون صائمة وهذا الاستثناء دليل على أن الماء لو وصل بسبب الاستنشاق إلى الحلق أدى ذلك إلى بطلان الصوم فهمتم هذا؟ هذا معنى قوله وبالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأنك إذا كنت صائما واستنشقت وبالغت في الاستنشاق حتى وصل الماء إلى حلقك فقل لطومك السلام وهذا دليل آخر للفقهاء اتبلون به على أن الذي يقتل الصوم ليس يلزم أن يكون وصوله إلى الحلق عن طريق الفم فقط كل ما يصل إلى الحلق فإنه يقتل الصوم سواء كان وصوله عن طريق الفم وهو الأصل أو عن طريق الأنف لأنه يوجد قناة منصلة إلى الحلق عن طريق الأنف كما أن, كما أن هناك قناة عن طريق العين توصل إلى الحلق وقناة أخرى في الأذن توصل إلى الحلق فانتبه ومن هنا يختلف الفقهاء أنك إذا كنت صائما وفيك رمض في عينك واحتجت إلى القطرات العينية تقطرها في عينك إذا وصلت تلك القطرة إلى حلقك ما حكم صومك خلاف كذلك قطرات الأذن خلاف في الوقت الذي لم يختلف في قطرات الأنف أن قطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق بطل صومك ولماذا اختلفوا في العين واختلفوا في الأذن هم يقولون العينان غير الأنف الأذناني غير الأنف لكن نحن نقول الوصول هو الوصول وصل بالأنف إلى الحلق فبطل الصوت كذلك لو وصل من العين إلى الحلق ينبغي أن نقول بالبطلان أيضا كذلك إذا وصل عن طريق الأذن ينبغي أن نقول بالبطلان أيضا يعني هذا ترض الخلاف هذا الحديث وبالك في الاستنشاق إلا ان تكون صائما ويستحب له المبالغة في إلا في الصنة وصنة الاستنسار يعني لو أراد الإنسان أن يستنسر قد جذبت الماء إلى أنفكه وأردت أن تستخرج ذلك الماء بالاستنسار ما هي الصنة في كيفية الاستنسار يقول وصفة الاستنسار أن يجذب أن أن يجذب الماء بخياشيمه لا وأن يجعل إبهامه وسبابته على أنفه هكذا إبهامه وسبابته يجعلهما على أنفه كأنه يريد أن يمتخف كأنه يريد أن يمتخف أي يريد أن يستخرج المخاط من أنفه يعني تجعل سبابتك السبابة والإبهام تجعلهما على أنفك كهيئة ممتخط ثم ثم ينظر بريح الأنف ثم الآن تتخرج ذلك الماء بريح من أنفك يقول الإمام مالك وهذه هي الصفة المقبولة للاستنسار ومن يفعل غير ذلك لم يستنثر يعني إذا استخرجت الماء من أنفك بطريقة أخرى غير هذه الطريقة يقول إنك استنشقت ولما تستنثر وقال مالك ومن استنثر بغير ذلك فإنما يفعل كالحمار لأن الحمار أكرمكم الله إذا أراد أن يمتخط فإنه لا يضع إبهامه وسبابته على أنفه عند الامتخاط إنما يستخرج المخاطة من أنفه آكدا فهمتم مالك يقول ومن استنثر بغير هذه القيفية فهو إنما يفعل كالحمار وليس الحمار فقط إنما ذكر الحمار كمثال هكذا الشاه هكذا البقرة هكذا الإبن كل حيوان إذا أرادت تلك الحيوانات أن تمتخط فإنها تمتخط برمي المخاط عن أنفها بهز الرأي فلذلك إذا أردت أن تستنصر أيها المسلم تستنصر هكذا كأنك تريد أن تمتخط كأنك تريد أن تمتخط ثم قال ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة او من غرفتين فأكثر هما قولان داخل المذهب المالك داخل المذهب المالك كيف ذلك القول قول في المذهب يقول إنك تفرد كلا من المضمضة والاستنشاق بغرفة منفصلة أنت الآن تتمضمض ثلاث مرات إذن تحتاج في كل مرة إلى غرفة تحتاج في كل مرة إلى غرفة تملأ يدك بالماء للمضمضة وللأخرى وللثالثة كذلك إذا جئت تستنشق تستنشق في المرة الأولى بغرفة وفي الثانية بأخرى وفي الثالثة بثالثة هذا قول وهو قول الإمام مالك وهو الذي قال به الإمام مالك وهناك قول آخر داخل المذهب المالكي الذي يقول لا إنك يجوز لك أو المستحب لك هو أن تتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة تأخذ الماء إلى فمك تخضخضه ثم تمجه وذاق الماء في راحة يدك تستنشق فيه فتتمضم وتستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات هذا هو القول الآخر في المذهب المالكي كلاهما في صنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه والإمام عبد وسلم رحمه الله دليل للمالك أن النبي صلى الله عليه وتعليل كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق فيفرض المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة وعدد الغرفات بعدد المضمضات وبعدد وبعدد الاستنشاق وايضا قياسا على سائر الاعضاء قياسا على سائر الاعضاء انت تغسل وجهك 3 مرات بكم بكم غرفات ب3 غرفات نقول فنقيص الانف على الوجه ونقيص الفم على الوجه أما القول الآخر الذي يقول تتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة استدل لذلك بحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق بغرفة من غرفة واحدة من غرفة واحدة وهذا هو قول الإمام المازري المازري من كبار علماء المالكية العالم العلامة وقد شرح التلقين كتاب التلقيم كتاب التلقيم للقاضي عبدالوهاب البغدادي شرحه شرحاً يقولون لا مثيل له هذا المازري من كبار علماء المالكية هذا اختياره أنك تجمع بين الفن والأنف بغرفة واحدة فيجعلهما كعضو واحد هذا هو الاختيار نحن نختار الثاني هذا أنك تجمع بين المضمضة والاستنشاط بظرفة واحدة يقول العلماء هو الأكثر ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكثر وروداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إذا رأينا أحداً يخسر بينهما فإننا لا نعاتبه لأن هذا أيضاً أتت به الصنة من شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا مسألة المضمضة والاستنشاق صنتان من سنن الوضوح لماذا في رأيك قدمت أي المضمضة والاستنشاق لماذا قدمت هدان السلتان على الواجبات في الوضوح لماذا قدمت على الواجبات في الوضوح لماذا قدمت المضمضة والاستنشاق على قتل الوجه ولماذا قدمتها على غسل اليدين ولماذا قدمتها على مسح الرأب ولماذا قدمتها على غسل الرجلين لماذا ما أنهما سنتان من سنن الوضوء لا من واجباته يقول العلماء في ذلك جوابات الجواب الأول قدمت على واجبات الوضوء لي يطلع بهما المكلف لي يطلع بهما المكلف على حال الماء الذي يريد ان يتوضا به لي بهما على حال الماء الذي يريد ان يتوضا به في ريحه وطعمه طعمه في المضمضه ريحه فلسنشان. حتى إذا تبين له أنه ليس بماء طهور حتى إذا تبين له أنه ليس بماء طهور أعرض عنه ليستعمل غيره أعرض عنه ليستعمل غيره وتركه لمنافعه الأخرى هذه فائز السبب الثاني أن الأنف والفم أن الفم والأنف أكثر أكذارا أكثر أكذارا القذر الأوساع التي تجد في الفم والتي تجد في الأنف أكثر من غيرهما من أعضاء الوضوء وجهك أكذر من فمك <تصفيق> وجهك أقذر من أنفك يداك أقذر من فمك وأنفك رأسك أقذر من فمك ورأسك رجلاك أقذر من فمك وأنفك لا القذر هنا المقصول به الوسعة ليس المقصول بالقذر هنا النجاسة لأن النفس تعف من الروائح الكريهة التي تنبتق من الفم فكل إنسان سليم لا يريد من أحد أن يقول له إن رائحة فمك كريهة اللهم إلا إذا كان الإنسان به شيء في عقله نوع من الخلل يقول لها ماذا فيه إذا كانت رائحة فمك كريهة ماذا بها كذلك أكرمك الله المخاط هذا الذي يستخرجه الإنسان من فمه أو من أنفه المخاط هذا يعني شيء طيب جيد أنت ترضى لنفسك أن تعلق به في صدرك حتى ليراغوا الناس جميعا هذا لون مخاطي من يقول هذا إلا الذي في عقله خلت فيقولون الفمر والأمر أكثر أقدارا من غيرهما من أعضاء الوضوء فكانت العناية بتقديمهما على غيرهما أو لا. هذا السبب ثم يقول المصنف رحمه الله وأما الأذنان فتمسحان عند الأربعة اين؟ الأئمة الأربعة يرون أن الواجب في الأذنين المس أن الواجب في الأذنين المس ليس ليس المقصود بأن الواجب في الأذنين المس ليس المقصود به حكم مس SAN لا أي أن الذي أنت مطالب بفعل في حق أذنيك المسي فهمتم؟ بصرف النظر عن حكم مسيحهما ولا شك وقد أدرجهما المصنف في هذا الباب علمنا حتما أن حكم مسيحهما صنة أن حكم مسيحهما صنة والأيوات الأربعة اتفقوا على هذا هم يقولون الأذنان تمسحان في الوضوء والدليل في ذلك دليل على ذلك الكتاب لأن الله عز وجل ما ذكرهما في آية الوضوء وعدم ذكرهما دليل على عدم وجوب مسحهما ثانيا أننا وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح كان يمصح أذنيه في الوضوء فاستدللنا بذلك على أن مسحهما سنة هذا قول الأئمة الأربعة وقال قومه قوماً هؤلاء من الفقهاء أيضاً يعني الجهل بهم لا يميت قوله يعني أنت لا تدري من قال بقول هذا لا يدل على أن قوله يموت للقاعدة الفقهية التي تقول إن المذاهب لا تموت بموت أصحابها يعني القول لا يموت بقول بموت قائله لا يموت القول بموت قائله إذا قلت شيئا ولو ميته لا نزال النصف ذلك القول إليك نقول قلت وقد ميته إذن لا يموت المذهب بموت أصحابه إذن قوم قالوا تغسلان مع الوجه تغسلان مع الوجه لماذا؟ لأن الأذنين عندهم من الوجه لأن الأذنين عندهم من الوجه وربنا يقول فاغسلوا وجوه يا جماعة ما حكم غسل الوجه في الوضوء واجه صح <تصفيق> إذا كان الوجه يجب غسله في الوضوء فالأذنان أيضا يجب غسلهما في الوضوء يا جماعة الأذنان ليس كام من الوجه قالوا ذلك ماذا تقصدون بالوجه نقول في اللغه العربية الوجه هي الذي هو الذي يحصل به المقابله أنت تقابل الناس بوجه ها تقابل بهم نعم وهم يقولون من الوجه لانهم يقولون ما اتخذ لا بشيء اخذ حكمه <تصفيق>
1: لذلك
0: الاردني تتقابلان بالوجه ولا لا صح ولا لا ونهن كل والرقبه تتصل بالوجه صح فينبغي أن تاخذ حكم الوجه يقول الا ليسك الرقبه فهمتوا لذلك هم الانسان دائما عندما يستدل هو ينظر بعين والذي يريد ان يعارضه ينظر بالعين الاخرى لان علتك هي ان الاذنين متصلتان بالوجه. فنقول ليس ليست وحدهما لتاني تتصلان بالوجه غيرهما أيضا يتصل بالوجه فمن هنا هؤلاء إنما نظروا إلى أن الأذنين يحصل بهم المواجه يحصل بهم المواجه فهما إذن من الوجه العلماء يقولون لا لا ولذلك لما تكلمنا في حد الوجه الذي أنت مطالب بغسله في الوضوء قلنا من الاذن إلى الأذن من الاذن الى الاذن اي مع استخراج الاذن الاذن لا يدخل لا تدخل ولكن الحج من بدء الاذن إلى بدء الاذن الأخرى هذا الوجه فتم استخراج الأذن هؤلاء أدخلوا الأذن ومصحهما صنة عند الإمامين أي عند الإمام مالك والإمام الشافعي عند الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون مصح الأذنين صنة وأوجبه أبو حنيثة مسح الأذنين سنة كذلك المذهب عند الإمام أحمد أن مسحهما سنة وقد تكون له أقوال أخرى في مذهبه أن مسحهما واجب ولكن المذهب عندهم أن مسحهما سنة وأوجبه أبو حنيثة وما دليلهم دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس فإذا كان حكم مثل الرأس واجبا فحكم مثل الأذنين أيضا واجب تاهمتم؟ والعلماء الآخرون يقولون لا الأذنان من, من الرأس بمعنى تمسحان كما يمسح الرأس تمسحان كما يمسح الرأس وإذا كان حكم مسء الرأس واجبا فحكم مسء الأذنين سنة لأن الأمر بمسء الرأس ورد به الكتاب أما مشروعية مكع الأذنين إنما علم ذلك عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستذللنا من ذلك على سنيته فبهذا أجاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويجدد الماء لهما خلافاً لأبي حنيفة وغيره أبو حنيفة وغيره يرون أن الماء لا يجدد للأذنين إنما تمسح أذنيك بما مسحت به رأسك ومالك رحمه الله ومن وافقه يرون تجديد الماء للأذنين وذلك قياسا على فائر أعضاء الوضوح يعني كل عضو بمائه المنفرق يعني أنت لا تغسل يديك بما غسلت به وجهك إنما تأخذ ماء جديداً ليديك كذلك تأخذ ماء جديداً لأذنيك وإلا من حيث الحديث الحديث الذي يستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد لمسح أذنيه الماء هذا الحديث به مقال وأصح من ذلك ما رواغ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الصحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه بماء واحد مسح رأسه وأذنيه بماء واحد فكفى الله المؤمنين القتال إذن الماء الذي به مسحت رأسك هو الذي تستعمله في مسح أذنيك في نهاية وضوئك هذا هو وهو الأصحة إن شاء الله وأما الترتيب أي ترتيب أفعال الوضوء يقول فصنة في المشهور أي في مشهور المذهب في مشهور المذهب المالكي والفتوى دائما في المذهب المالكي يكون بالمشهور يكون بالمشهور اللهم إلا في بعض المثائل إذا كان الدليل الذي تستدل به للقول المشهور مرجوحا ووجدنا دليلا للقول الذي يخالف المشهور راجحا فيقال في المذاب المالكي هنا المسائل التي يخالف فيها الراجح المشهور بماذا يكون الفتوى أمثال تلك المسائل مثلا عند المالكية يقولون بعد صلاة الجمعة لا نافلة لا نافلة بعد الجمعة لماذا؟ مخافة أن يتخذ الناس ذلك واجبا كذلك عند المالكية يقول الإمام مالك بمعناء عدم الترغيب في صيام الست من شوال بعد رمضان مخافة أن يتخذ الناس ذلك واجب كذلك عند, عند المذهب المالكي بالأحرى يقولون أنت إذا جئت تصلي إنما تسدل يديك ترسلهم خلافا للقض مع أن هذه الأقوال المشهورة تخالفها أقوال أخرى أدلتها راجحة وأدلة الأقوال المشهورة هذه مرجوحة مثلا لا وجود لدليل ثابت لا في الكتاب ولا السنة على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يزل يديه ما لا من الكتاب ولا من السند إلا أن يستدلوا ببعض العمومات يقولون حديث المثي صلاته النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي بعد أن أقرأ أنه لا يجيد الصلاة أكثر من هذا علمني يا رسول الله فعلمه صلوات ربي وسلامه عليه كيف يصلي لكنه ذكر له الصلاة من أولها إلى آخرها وقد خلى ذكره لها من القبض فدل ذلك على أنه ليس من الصلاة شيء, شيء قال العلماء ليس القبض فقط هو الذي خلى ذكره, خلى ذكره في الحديث غيره أيضا لم يذكر في الصلاة ولذلك أجمع العلماء على أن كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث هو من واجبات الصلاة ونحن لا نقول القبض واجب صح فلذلك قالوا إذن لا دليل لكم هناك وأيضا القاعدة القطوية تقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم يعني ما ذكروه ليس معنى ذلك أنهم قالوا لا تفعلون إذن ابحثوا عن دليل آخر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر في صلاة ويأمر به بل وائل بن حجر رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الصلاة إلا وهو يضع يمناه على إصراه قابلا يعني دائماً إذا رأيته قائماً في الصلاة لا أراه إلا قابل ماذا بأي إذن هذا الدليل الراجح يخالف المشهور عند المالكين إذن بماذا يكون الفتوى هنا الخلاف كذلك لما قال مالك لا تصوم ستة من شوان يقول لأني أخاف ولأن الناس في بلادنا يا أخي كل هذا مرجوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر يا أخي ذلي الثابت إذن خالف الراجح المشهور كذلك مالك يقول لا بعد الجمعة لماذا؟ أخاف أن يتخذ الناس ذلك واجبة فليتخذوا لا يتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعة ففهمنا من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي ركعتين في ذيته بعد الجمعة أن من أراد أن يتنفل بعد الجمعة في المسجد يصلي أربعين أما إذا كان في البيت فيصلي ركعتين يا أخي هذا راجع وهذا مرجوع بماذا تفتون يا مالكية إذن المشهور دائما في المذهب المالكي قد يكون دليله قويا وقد لا يكون له جليل قوي فأنتم هذا لكنهم يقولون مشهور إذن الترتيب صنع في المشهور ترتيب الوضوء أي أنك إذا أردت أن تتوضع تتوضع بالكيفية التي بينها الصحابة خاصة عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه توضع بالمقاعد مكان بالمدينة فبدأ وضوءه بغسل يديه ثم تمضمط ثم استنشر ثم استنثر ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم مسح أذنيه ثم غسل رجليه هذا الترتيب هذا المقصود بالترتيب هذا الفعل صنة وهذا هو قول الإمام مالك وبه ورد وبه وهو ما ورد ذكره في كتاب العتبية عند المالكية قالوا الترتيب لأفعال الوضوء صنة وبه قال الإمام أبي حنيفة رحمه أبو حنيفة رحمه الله وقيل واجه قول آخر في المدى بالمالكي أن ترتيب أفعال الوضوء واجه هذا القول الثاني وثاقا للإمام الشافعي وهناك أقوال أخرى كابن حبيب من علماء المالكية هو يقول ترتيب أفعال الوضوء مستحب أي دون السنة في الرتبة دون المندوب في الرتبة طبعا الذين يقولون بأن الترتيب السنة قالوا نعم ربنا عز وجل لما أمرنا بالوضوء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين و و و قالوا لما أراد الله عز وجل بيان كيفية الوضوء ربنا لم يتعمل في بيانه ذلك الفا وثم حروف العطف التي تفيد الترتيب والتعقيد وإنما ورد ذكره لكيفيته بالواو والواو لا يفيد الترفيه إنما يفيد مطلق الجمع افعل هذا وفعل هذا وفعل هذا كيفما اتفق؟ المهم أن تفعل أي سواء قدمت أو أخرت المهم أن تفعل يعني لو بدأت في مسح الرأس. ثم انتهيت بالمضمضة لا بأس المهم أن يكون فعل أن يكون كل فعل من أفعال الوضوء فالفعل هذا الذي يقول من قال بسنية ترتيب أفعال الوضوء لكننا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضح فعلمنا أن الترتيب هذا ليس بواجب وإلا لو كان واجبا لبينه الله في القرآن ولما لم يبينه في القرآن وإنما فهمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سنة كما قلنا في المضمضة وقلنا في الاتنشاء من يقول بالوضوء يقولون الله عز وجل ذكر لنا فعل الوضوء مرتبا وبهذا الترتيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى وواضب على ذلك ولم نجده يوما خالف تلك القيفية فعلمنا أن ذلك واجب وهو قول الإمام الشافعي مهما يكون من شيء نقول الصواب إن شاء الله هو أن ترتيب أفعال وضوح صنة ويتبين لك رجحان هذا القول فيما إذا نسيت المضمضة في وضوئك وقد انتهيت من الوضوء وبينما أنت تحاول أن تدخل المسجد تذكرت أنك لم تتمضمض تتمضمض وتصلي او تتمضمض ثم تستنشق ثم تستنسى ثم تقصي الوجهك ثم وثم وثم أو تكتفي بالمضمضة مدام الفاصل قصير فاصل ما بين مكان الوضوء ومكان وصولك الآن قصير تتمضمض اتصالك أنا قول بوجوب الترتيب نقول كيف تؤخر المضمضة عن فائر أفعال الوضوء وموضع المضمضة بعد غفل اليدين مباشرة لماذا تفعل هذا؟ أعد وضوء صح ولا لا؟ ها إذن فلذلك نقول إن شاء الله ترتب أفعال الوضوء سنة إن شاء الله ثم يقول الفصل الرابع في فضائل الوضوء ومكروهات فضائل جمع فضيلة والفضائل من باب كذلك كالمندوبات كالسنن ولكنها دونها دونها في القوة دونها في القوة لأن ما يطلق الفقهاء عليه سنة يقولون النبي فعله ولم يكتفي بفعله مرة وإنما صدر منه ذلك مرات وكرات فلذلك يقولون سنة أو أنه فعله ولم يكتفي بفعله بل أمر به أمرا غير جازم فيقولون سنة وما يتخلف عنه شيء من هذه القيود ينزلون رتبته إلى ما دون ذلك يقولون فضيلة والفضيلة هي المستحبة الفضيلة هي المستحبة وإذا قالوا هذا شيء مستحب ليس المقصود به مستحب عند العلماء فهنتم هذا معناه مستحب في الشريعة من العلماء الذين يستحبون شيئا ليقول مشروعا فهمتم لأن التشريع ليس إلى البشر التشريع إلى الله فقال ستك الأولى السواق أن نستاك في أول الوضوء نستاق في أول الوضوء تستعمل السواق في أول الوضوء ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على لا لأمرتهم بالسواك عند كل صند وكل صلاة وهذا القول بأن الاستيافة فضيلة دون ما ذهب إليه الفقهاء الآخرون لأن الفقهاء الآخرون يرون أن الاستيافة سنة لهذا الحديث لولا أن على على ف فمنعا للمشقة عن الأمة ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستياك أمرا جازما ولكنه أمرنا به أمرا غير جازب بنفس هذا الحديث لأنه لو لم يأمرنا بالاتياك وجوبا لم تقع المشقة إذن انما أمرتكم به على وجه يمنع وقوع المشقة فحكم الاتياك صنة على الأصحة أن نقول على في أول الوضوء صنة لأنك إذا جئت تصلي إنما تناجي الله أنت تريد أن تناجي الله بثم رائهته كريهة لا يجوز إنه صلي في الحديث إذا قام يصلي فإنما ينادي ربك فلينظر أحدكم كيف يناجيه كيف يناجيه إذا أراد أحدنا أن يناجيه انسان أن يناجي إنسانا مثله فإنه ينظف فمه ويتطهر ويتأثق بلبس أحسن ثيابه كيف هو تريد أن تناجي الله وأوجبه الظاهرية طبعا وهذا هو الأليق بظاهريته هذا هو الأليق بظاهريته والعود الأخضر احسن إلا للصائد أي إذا كان العود الذي تريد أن تستاك به إذا كان رقبا غير يابث هذا يكون أفضل إلا إذا كنت صائما لأنك إذا كنت صائما فهذا, فهذا العود إذا كان رقبا فإنه يخرج منه يخرج تخرج منه عصارته وعصارته تكون لها أو يكون لها طعم مخالف لطعم الماء وهذا الطعم إذا دخل في فمك وأنت أبلعته إبلاعك إياه يبطل صومك مثل الذي يستعمل معجون الأسنان أنت تاتي بالفرشة ومعجون الأسماع لتنظف فمك المعجون هذا قلوضب. الذي تستعمله أنت أبلعتك تقول ربي لأني أنظف فمك نقول يبطل صومك يبطل صومك إذا كان الإنسان صائما وأراد أن ينظف فمه فإنه يستعمل عودا يابسا لأن العصارة التي تنبتق من العود اليابس ليست كالتي يستخرجه العود الأخضر فهمتم هذا؟ هذا فإن لم يجد عودا استاكى بإسبعه استاكى بإسباعك. في أول وضوء وإن ترك ذلك إلى وقت المضمضة فخير الثانية التسمير في أول أي قول بسم الله في أول الوضوء هذا أيضا من الفضيل هذا أيضا من الفضيل وقيل بإنكاره القول الأول هذا ان التسميه سنه جاء عن الامام مالك القول الاخر ان التسميه مكروه مكروها جاء عن الامام مالك ايضا وهناك قول ثالث التخيير ان شئت وان شئت اما القول بالكراهه يقول مالك في ذلك او يريد أن يذبح <تصفيق> يعني الذي يريد أن يترضى إذا قال بسم الله قال مالك أو يريد أن يذبح <تصفيق> وأوجبها قوم وهو أحمد بن حنبل خلافا للأربعة خلافا للثلاثة هذا الصحب أحمد بن حنبل هو أوجب البسملة خلافا للثلاثة وهذا من مفردات مذهب أحمد بن حمد هو يرى أن البسملة في أول الوضوء واجبة الأئمة الثلاثة من قال منهم بأن البسملة سنة؟ يوجد بل منهم من يقول بالكرار وهو مالك في ويقول بالتخير أيضا والسبب في الخلاف هنا يعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا رواه أبو جاود وابن ماجا والبيهقي ويقول المالكي هذا حديث لا أصل لك لأن هذا هو سبب الخلاف هذا الحديث هل يثبت أو لا يثبت وانتبه الحديث يقول لا صلاة لمن لا وضوء له يقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فما حكم الوضوء مع الصلاة واجب إذن فما حكم التسمية مع الوضوح واجب ولذلك أحمد بن حنبل يقول بوجوب البسملة وهذا الحديث اختلفوا فيه قبولا ورداً من يرى قبول هذا الحديث يقول حكم البسملة الوجوب في أول الوضوح ومن لا يرى ومن يرى رده يقول لا يقول بكراهية التسمية في أول الوضوء وهذا الحديث ممن قال بثبوته الشيخ الألباني حسنه الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل في تخريض أحاديث المنار السبيل يراه من قبيل الأحاديث الحسان هو حديث حسن فعليه إذا كان الحديث ثابتاً فلا يمكن لأحد أن يقول بعدم مشروعية التسمية في أول الوضوء وإنما يبقى الخلاف في وجوبه من عدم وجوبه وجوب التسمية وعدم وجوب التسمية من يقول بوجوب التسمية؟ يأخذ بظاهر هذا الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومن يقول بعدم وجوب التسمية رغم قبوله لهذا الحديث يقول القرآن ذكر كيفية الوضوء وقد خلت من ذكر التسمية فدل ذلك على أن التسمية صنة وليست بواجب طبعا هذا هو يقول العلماء أفعال العبد أفعال الإنسان مع التسمية ثلاثة أقسام أفعال الإنسان مع التسمية ثلاثة أقسام أي ما هي الأفعال التي أنت مطالب ببدئها بالبسملة وما هي الأفعال التي أنت لست مطالبا ببدئها بالبسملة وما هي الأفعال التي تكره فيها التسمية في أولها فمنها ما شرعت فيه التسمية ومنها ما لم تشرع فيه التسمية ومنها ما تكره فيه التسمية أما ما يشرع فيه التسمية فكالغسل فكالغسل والوضوء والتيمم على خلاف بين الفقهاء هذا هو الوضوء وقد اختلفوا فيه كذلك اختلفوا في الغسل كذلك اختلفوا في التيمم هل تبدأ كل واحد من هذه الأشياء بالبسملة أو لا لا تبدأه بالبسملة وكذلك ذبح النسك إذا أردت أن تذبح العلماء يقولون تسمي الله هذا بدون خلاف وكذلك قراءة القرآن قراءة القرآن لأن ربنا عز وجل بدأ صورة الفاتحة بالبسملة كذلك وجدنا كل صورة من صور القرآن مبدوءة بالبسملة إلا سورة التوم إذن أنت تبدأ قراءتك للقرآن في البسملة خاصة إذا كنت إنما تريد أن تبدأ القراءة من أول الصورة بخلاف الذي يريد أن يبدأ قراءته من وسط الصورة فإنه يتعوذ ولا يبسمه فإنه يتعوذ ولا يبسمه إذن هذا هو آه ذلك هناك أفعال مباحة يشرع فيها التسمية وهي ليست من العبادات كالأكل والشرب <تصفيق> أنت تبدأ أكلك بالبسملة وتبدأ شربك بالبسملة كذلك في الجماع من أراد أن يجامع زوجته يبدأ بالبسملة ثانياً أشياء لا تشرع فيها البسملة كالصلاوات الصلاوات أنت إذا أردت أن تصلي ما في أحد يقول لك تبدأ صلاتك بسم الله بماذا تبدأ الصلاة تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ومن ذا الذي قال لا تقول بسم الله الله فاتح تهمتم هذا إذن لا تشرع فيها البسملة وكذلك الأذان من أراد أن يؤدن لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله لا لا أحد أمرك بذلك كذلك الحج دارت أن تحج الحج تبدأ وحجك بالتلبية بالتلبية بعد الاحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملء لا شريك لك لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك. لا أحد يقول لك ذلك كذلك العمرة كذلك الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تقول بإسم الله. الله لا أحد يقول لك ذلك. كذلك الدعاء إذا أردت أن تدعو لا تحتاج إلى أن تبدأ ذلك كله بالبسملة لماذا؟ لأن هذه الأفعال بركة في نفسها. صلوات أدان حج عمر أذكار دعاء لكن قالوا هو القرآن. ليس بركة <تصفيق> ولماذا تقولون يبثمه في أول القراءة ما هو الجواب قالوا العلة في منع التسمية في هذه العبادات أنها بركات في نفسها والقرآن الله على لا ايه نعم افتتح ربنا القرآن بالبسملة وافتتحت الصور بالبسملة والبسملة ما كانت لتوضع أول كل صورة إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمر بذلك لولا أن أمره الله بذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيه وحا الثالث ما يقره فيه التسمية المحرمات يعني واحد يريد أن يشرب الخمر واحد يريد, يريد أن يزنى يريد أن يدخن الشيشة يقول بسم الله آه. إيش بسم <تصفيق> هذا كله لا يحتاج إلى البسملة نكتفي بهذا القدر أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يبارك لنا في ما علمنا سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتغيير